2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, eh, lunes 14 de marzo del año 2022. Y como siempre digo, gracias a, que, a Dios que es lunes. Siempre es bueno eh, aspectar positivo ese inicio de semana laboral. Y no, no tan solo eso, porque los lunes son de análisis de los temas de interés acompañado de nuestro amigo Javier de Jesús, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Javier, saludos, gracias eh, como siempre por estar con nosotros. Muchas
3: gracias eh, Luis José y un gusto estar aquí de nuevo. Saludos a todas, a todos y a todos ahí afuera escuchándonos en nuestra radio audiencia y gracias por la cita aquí un lunes más. En el inicio de esta semana que siempre estamos entusiasmados con poder discutir y poder traer los tópicos que son relevantes para ustedes.
2: Definitivamente. Eh, yo siempre le digo, le digo a Javier, el, el decano de la innovación, ¿verdad? Eh, sí. No tan solo por eh, eh, la trayectoria en, al frente, ¿verdad? Como decano de la Escuela de, de, de Arquitectura de, de, de Ponce, ¿verdad? De la Pontificia Universidad Católica. Así fue. Eh, y en otros aspectos, ¿verdad?, de desarrollo. Eh, así que siempre... siempre Me gusta, ese... me gusta
3: ese título, Luis José, sí? me
2: siento bompeado con ah, él. bien, yo sabía que te gustaba porque nunca... <risa> siempre se, se veía, te veía como que, ¿verdad?, sí, le gustó. Ah,
3: me gustó, <risa> me gustó, me gustó. <risa> bueno, pues Javier... El grado eh... ha sido conferido y aceptado.
2: <risa> Javier, hoy hoy quiero comenzar, de hecho, bienvenidos a los que nos escuchan a través de, ¿verdad? del 9-10, eh, AM de Noti1, pero también los que nos están escuchando a través de la frecuencia radial FM. Usted puede escucharnos con toda la fidelidad de, de sonido, ¿verdad? Que eso representa a través del 95.5. Nos puede escuchar, mire, por el 910 de Noti1. Nos puede escuchar por el 95.5 FM. Puede buscar eh, la edición de, de esta, estos programas de Ponce en Caliente en el podcast de noti Uno Usted puede ir a notiuno.com y ahí en el podcast buscar eh, los programas. Así que mire, si usted por alguna razón que, que, que yo sé que es eh, remota, usted no lo pudo escuchar en vivo, <ríe> Puede buscarlo en el podcast de noti Uno Usted vaya a noti1.com y también pues, puede escuchar. Este y programas ¿verdad? Ya, eh, ya pasados para que usted no se pierda ningún análisis. Eh, aquí, especialmente los lunes, junto a Javier de Jesús. Eh, Javier, hoy el gobernador a, a, hace un ¿verdad? poco más de una hora eh, realizó un mensaje al pueblo. Uh -huh. Habló de lo que va a constituir el, el plan de ajuste de deuda establecido eh, para Puerto Rico tras, ¿verdad? Tra, tra, eh, la deuda, ¿verdad? La, la quiebra que, que atravesó. Me parece que el gobernador y hoy en su mensaje pues buscó dar adelante. Mañana los maestros han convocado manifestaciones. Hay gente a favor en contra de este plan de ajuste. Y yo creo que mañana, se, mañana el día se va a aspectar para ese análisis. Y yo creo que el trato de hoy dar adelante, ¿verdad? Para decir... Eh, para hablar de bondades desde de su punto de vista, al igual que de algunos miembros de la, de la legislatura, porque ambos eh, lo aprobaron, ¿verdad? Ahí hay complicidad en ese sentido. Eh, pues el gobernador, en el día de hoy, eh, pues explicó la entrada en vigor mañana de la implementación del plan de ajuste de deuda eh, que permitió, de acuerdo al gobernador, primero, reducción sustancial en la deuda del gobierno de Puerto Rico, esto sin tener que hacer un recorte a las pensiones de los retirados del sector público, dijo el gobernador. También habló, y cito, la sombra de la bancarrota gubernamental obstaculizó nuestro desarrollo económico, impidió nuestro acceso a capital para obras eh, permanentes y causó estragos en las finanzas públicas. También puso en peligro las pensiones, las pensiones de nuestros retirados del gobierno e inhabilitó al Estado de mejorar sus servicios y de invertir en su capital humano. Esos tiempos quedan atrás, asegura el gobernador. Ahora, lo que expresó eso lo sabemos. Hay que hacer el acto de constricción los que colaboraron a eso, ¿verdad? <risa> Yo creo que sabemos muy bien todo lo que, todo lo que nos llevó, la, la, lo que conllevó la bancarrota, ¿verdad? Eh, nada, entre otras cosas, habló de que... Eh, de los 33 mil millones de dólares que el Estado le debía a los acreedores ahora pues es una cantidad mayor que se pagará, habló de, unos fondos, habló de unos fondos disponibles para lo que son las pensiones, bueno, habló de las bondades y vuelvo y repito, a mi juicio él quiso dar un dar este ¿verdad? como que un paso al frente uh -huh. para decir, esto es bueno porque mañana lo que van a escuchar es otra cosa <risa>
3: Definitivo, yo creo que el, el tópico de poder en alguna medida eh, anticipar el tema y tratarlo de, eh, de madrugar, como dirían, ¿verdad? Eh, creo que es lo que se dio en la, en la tarde de hoy con, con este mensaje. Yo creo que es un tópico, Luis José, que nos va a, tocar, nos va a tomar eh, un par de, de programas poder ir viendo cuál es el desarrollo que se tiene. Eh, es cierto Llevamos tiempo en una negociación compleja. El plan de ajuste representa eh, ¿verdad? una reprogramación y una reestructuración también de, de prioridades. Y el que sabe de, de manejo de presupuesto y el que sabe de la planificación financiera sabe que hay un elemento medular en poder implantar estos ajustes. Y se llama cuál es la cultura organizacional ¿Verdad? ¿Que va a llevar a cabo estas esta implantaciones? ¿Dónde se va a llevar a cabo esto desde la perspectiva del gobierno? Y si el gobierno, como estructura organizacional y sus distintas dependencias, en efecto, han cambiado a lo largo de este periodo de tiempo y se han podido, en efecto, preparar para poder seguir rindiendo los servicios que así son necesarios sin el sacrificio de que la ciudadanía y el pueblo tenga mayor impacto del que hemos tenido en los pasado, en los en la pasada década. Yo creo que la preocupación que está y que lanza a sectores a tener grandes preocupaciones con esto es, es que ya la, la situación ha tocado fondo. Hay situaciones ¿verdad? Uh -huh. críticas en términos de, de viabilidad de ciertos servicios y cuánto esto pueda vulnerabilizar más la situación eh, eh, social en Puerto Rico. Yo creo que también... Este tema de ajuste, ajuste, ajuste y ajuste, ya está el pueblo bastante verdad saturado de, del concepto. Yo creo que a mí lo que me preocupa, Luis José, es que se sigue de lado hablando de ajuste, de ajuste a la deuda, y hay en una hoja hay dos, dos, dos pesas, la de las, lo de los costos y la de la, los ingresos. Entonces, ¿dónde está el tema de desarrollo económico, verdad?, eso es importante y
2: de eso tenemos que hablar. De eso porque, tenemos que hablar. Exacto. Y, y de hecho me parece interesante y voy a traerte un, un asunto porque uh -huh. yo sé que con tu experiencia en términos de lo que es verdad, desarrollo, lo que es planificación, eh, ¿verdad? este desarrollo de, 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 la, de los aspectos eh, urbanos y comunitarios y uh -huh. todo este expertise que tú tienes en, ese, en esa área... Uh -huh. eh, porque me parece que aquí a veces hablamos de que vamos a resolver todo nuestro problema de dificultad fiscal en el gobierno, eh, haciendo el plan de pago, estableciendo el plan de pago para, para pagar a quien le debemos, bonistas, acreedores, y, y yo entiendo que, que ahí no se va a quedar, no se, no se va a poder quedar la cosa, uh -huh. ¿verdad? No solamente en pagar, eh, buscar un plan de pago para lo que debemos. Eh, hay que buscar desarrollo económico. Yo me imagino, o sea, incentivar el desarrollo económico. Yo me imagino que la Junta de Supervisión Fiscal o de Control Fiscal ahora es que va a trabajar eso porque eso está en la ley promesa
0: Sí, sí. Eh, y no
2: se hizo. Yo, para dar el beneficio de la duda, digo, pues a lo mejor ellos dijeron, vamos a trabajar primero la negociación con los bonistas, eh, los planes de ajuste, reestructuración de deuda, vamos a bregar con todo eso primero. Vamos a aprobar el plan de ajuste de deuda y después bregamos con lo otro. Entiendo yo, porque si no, esto será otro fracaso. Y verá, yo no quiero ser pesimista, pero si no, si no hay este tipo de, de, de visión a futuro, ¿verdad? De, de ahora buscar, ahora que sabemos qué es lo que tenemos que pagar anualmente, pues mira, vamos a buscar cómo desarrollamos la economía, cómo buscamos más ingreso al, al erario público sin que sea esa primera opción meter la mano en el bolsillo de la gente porque mire que los, los políticos nuestros son en eso son innovadores en eso son muchachos en, en ponerse el guante de seda y sin uno darse cuenta ¿verdad? M meter la mano en el bolsillo de la gente como primera opción en eso son los mejores sí. ¿verdad? son bastante creativos en eso pero me parece que, que tampoco podemos dejar todo esto y estoy, estoy trayendo muchos temas este, eh, Javier para que tú puedas poco a poco ¿verdad? ir pues mira, yo, eso, creo, pero... yo creo
3: que ahí tienes un tema esa esa eh, condición necesaria de poder ver en todo momento dado lo que es esa eh, reestructuración de la deuda y la exigencia pública de que tenemos que ir pensando en el modelo de desarrollo económico y la sostenibilidad de Puerto Rico, esas discusiones yo no sé por qué una viene antes y una viene después. Yo desafortunadamente creo que es medular, trabajar en lo que ha sido tu pasado en función de que la deuda no solamente representa un número de una cantidad eh, ¿verdad? De, de dinero que hay que pagar, fueron decisiones, procesos, políticas públicas las que llevaron al país a tener esa, esa, esa deuda porque se emitió con, con un efecto programático de poder realizar una obra pública, de poder realizar X infraestructura que se estaba desarrollando en el momento. Así que, mirar la deuda no es simplemente un cuadre de deuda es un cuadre de un modelo que nos llevó equivocadamente a una ser a insostenible. Como, claro. como como país
2: y que impacta disculpen, sí, a ver y no, no. que impacta a seres humanos sí sí sí, eso, sí. verdad eso sí. es bien importante sí. porque uno puede ser frío en, en términos de este contador eh, frío que analiza eh, números sí. este créditos y débitos uh -huh. esto impacta a gente
3: impacta gente y lo hemos vivido hemos vivido las consecuencias en la educación hemos vivido las consecuencias en las pensiones en la calidad de vida en el tipo de vida que nosotros queremos para nuestros adultos ¿verdad? Y si vemos el impacto que ha tenido esto, quienes están allá afuera luchando en este momento dado aún por ese, por ese sentido de justicia, quienes trabajaron décadas atrás en tratar de que nosotros tuviésemos hoy el país, ¿verdad? Que, que tenemos. Así que yo creo que es bien importante en la discusión, es apremiante poder traer el tema del modelo de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque yo, tú acabas de leer en tu resumen uh -huh. algo que me preocupa enormemente y que lo traigo aquí para discutirlo: es si ahora el, el logro es que las agencias van a las, las corporaciones públicas van a poder entonces o el gobierno en este caso verdad va a poder entonces ir a los mercados yo les recuerdo que todavía no hemos todavía no hemos podido ni, ni poner en la calle no nos ha tocado no hemos completado la tarea de los fondos cdbgdr uh -huh. y todo lo que esa inversión de reconstrucción en este momento dado implica. Así que yo creo que las tarjetas de crédito y las <risa> líneas de crédito de las corporaciones públicas del gobierno, yo creo que hay que dejarlas como una década guardadita.
2: Porque se, lo, oye che, se, se oye Chep, se oye ir al mercado. Ir al mercado, oye? pero claro. no, no
3: nos acordemos que ir al mercado es lo que nos trae. el chavo prestado. El chavo prestado. Cuando <risa> en este momento dado tenemos todavía miles de millones de dólares que no no hemos podido trabajar y procesar. Uh -huh. Lo que pasa es que esos esos que están allí hay que presentar propuestas, hay que articular programas, hay que poner evidencia para poderlos levantar y poderlos accesar, que es lo que le está pasando a todo el sector privado y a las entidades sin fines de lucro que están participando en las convocatorias de estos proyectos. Uh -huh. La deuda, la deuda la, la, la emiten, la cogen la agencia, programa un presupuesto con prioridades ejecutivas y legislativas y se va a la calle a hacer obra. Así que es bien importante y por eso te tocó el tema de la cultura organizacional, el gobierno en ese proceso de repensar su futuro en función de la inversión pública a la que va a estar pidiendo en algún momento dado autorización, yo creo que es un tópico que el país tiene que discutir, que los políticos tienen que ponderar, que el gobernador tiene que atender con mucho cuidado, porque ciertamente, rápido, y que no recordemos que aquí nunca se hizo una auditoría de la deuda, Aquí no se hizo una auditoría a la deuda. Así que esos comportamientos que llevaron a, a nos condujeron a esas acciones y por ende a las consecuencias que estamos todavía pagando, esa cultura todavía puede estar intronizada dentro de estas organizaciones de gobierno y nosotros como ciudadanos a expensas de lo que pueda pasar.
2: Y, y te pongo un ejemplo de, de esa eh, cultura verán, eh, dentro de, de, de los manejos del gobierno aún. Y me refiero al aumento a los maestros. a uh -huh. eh, La verdad que de una manera sin precedentes se le dijo a los maestros, le vamos a aumentar mil dólares. Uh -huh. O sea, no 150 ni 200. No, no, mil dólares. Y uno dice, wow, eso sí que está, uh -huh. hacía falta una justicia de esa, de esa ¿verdad? De, de, de esa envergadura, no cabe duda. Pero entonces cuando comenzamos a analizar cómo es que se iba a lograr ese, ese, ese aumento de los mil dólares, no, no, nos dicen que va a ser a costa de una línea de, de fondos federales que tienen caducidad, que estarán disponibles hasta el 2024. ¿Y qué va a pasar en el 2024?
3: Bueno, quizás lo que pasa siempre con la, con la tarjeta de salud, que siempre hay que estar cada ciertos años buscando de dónde vamos a financiarla, ¿verdad?
2: Y no te luce que es lo mismo que, que hemos estado haciendo por tantos cuatrienios y que nos llevaron sí, a la quiebra. Sí, 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 eh, sí. Establecer gastos recurrentes con líneas de crédito no recurrentes. Sí,
3: el, corto, el cortoplacismo que nos llevó aquí y la toma de decisiones irresponsables, nuevamente, es una cultura intronizada dentro del gobierno y ciertamente hay que poder trascender eso y creo que es una discusión importante nosotros como país tenemos que pensar en nuestro modelo de desarrollo aquí las palabras que se mencionaban hace un año atrás y todo el mundo estaba ah que hay que hablar de resiliencia y sostenibilidad y la gente, yo escuché y leí muchos, muchas amigas amigos que decían ah estoy cansado de las palabras y yo decía no se cansen de los conceptos que asociamos con la salud social a nivel amplio. Son conceptos que se han perdido en la discusión pública. Ya no se habla tanto de, de sostenibilidad, ya poco se habla de la capacidad de resiliencia que estamos desarrollando en nuestra gente, en nuestras organizaciones y en nuestra infraestructura. Y son tópicos que son difíciles de transformar, son difíciles de implantar, son, son, son temas... Eh, que para el sector público poderlos eh, ejecutar toman tiempo y no podemos abandonar esos temas el modelo de desarrollo económico de Puerto Rico tiene que ser un tópico importante me consta que el secretario de desarrollo económico Manolo Sidra ha estado trabajando en, un, en, un, en ese plan de desarrollo económico yo imagino que gran parte de lo que va a pasar ahora a raíz de esto es que van a claro. empezar a salir esta y, y, Javier, estas fíjate, expresiones
2: yo no dudo ¿Mm -hmm? de, ¿verdad? De, de, de ese <coughs> esfuerzo que, que está haciendo Manolo, y lo voy a decir desde, desde este punto de vista, porque previo a que Manuel Cidre decidiera verdad eh, eh, aspirar a, a la gobernación de manera independiente, eh, yo recuerdo que yo le decía a, a Manuel Cidre, yo decía, Manolo, pero ¿qué tú, ¿qué tú vas a hacer? O sea, yo te conozco a ti desde de la, de, de, de la empresa privada, trabajar por el, el desarrollo de, de, de Puerto Rico, de ir a Washington con tu chavo y buscar allí mover cosas y desde y, y el sector privado donde todo el mundo reconoce a Manolo, a, a Manolo eh, trabajar, pero no, no con la, las muelas de atrás ni, ni, ni. y yo decir que qué tú qué tú vas a hacer <risa> eh, Esa y es pues, que él ahí me demostró, ¿verdad? Eh, y, y, y usted puede diferir en en las cosas que verdad que él representó, él hizo, su campaña la hizo como la hizo, ¿verdad? y él y planteó sus aspectos, pero por, por lo menos eh, él es una figura que se le reconoce, que siempre ha estado ahí para aportar, no a través únicamente de alguna candidatura, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, pues que, quería traer ese ejemplo. Vamos a ver.
3: Sí, yo eh, creo que... Vamos a darle
2: ese beneficio a la duda. Yo, yo creo que en este
3: momento, que, 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 si él está llevando esa discusión, yo creo que es importante que esa discusión se abra que empiecen a a, a presentar esa, esas ideas y, y a él lo caracteriza un proceso participativo. Yo creo que eh, eh, Manolo va a, a traer eso y me imagino que habrá alguna alguna discusión y, y, y oportunidad de poder eh, ¿verdad? compartir, diferir y De hecho, y perdóname
2: Javier, te adelanto ¿Sí? que estamos haciendo lo, la... ¿verdad? Estamos haciendo este lo, lo estamos coordinando para, para que Manuel esté con nosotros un lunes.
3: Eso sería espectacular. Yo creo que pues, va a ser pues, una sesión un lunes bien interesante. Cercano bien cercano para que discutamos. Bastante. Pues me, me, me entusiasma mucho eso. este Creo que eh, en, el, en, los, en los pasados programas hemos estado haciendo énfasis en esto y a nuestras radio audiencia que sepan que van a ser temas que vamos a seguir profundizando porque mm. son relevantes para, para sus vidas, para sus decisiones, para su bienestar. La convivencialidad del puertorriqueño y la puertorriqueña tienen que moverse hacia adelante, el mundo ha seguido girando, eh, las sociedades siguen avanzando, eh, siguen atendiendo los, los, los problemas prevalecientes en áreas prioritarias, programáticas, temas de salud, temas de educación y muchos de esos tópicos en ocasiones los vemos desconectados. De, la, de las decisiones de desarrollo económico. Y por el contrario, tenemos que ver ahora cómo los tópicos cultura, los tópicos educación, los tópicos salud y salud desde una perspectiva mucho más holística y comprensiva, eh, lo hemos visto después de la pandemia, ¿verdad? Que no es solamente el tema de la salud física tradicionalmente como la hemos vi eh, visto, son temas que deben ponerse prioritarios y que el país, desde esos tópicos, pueda conceptualizar el modelo de desarrollo que quieren para, para su gente. A veces pensamos que decisiones de carácter eh, económica y de desarrollo económico, porque la estamos pensando siempre en función de inversión, de trabajos creados, de puestos de trabajo creados, de impacto económico, no vemos en ocasiones las consecuencias ambientales, las consecuencias familiares, las consecuencias eh, sociales, cívicas que puede tener una decisión de esa envergadura porque quedamos apantallados con los tópicos estrictamente llamativos de una noticia. Años después nos damos cuenta que a veces son decisiones que no ponderamos bien, que no vimos y no consideramos ciertos factores que pueden eh, ser más importantes al momento de tomar una decisión.
2: Yo yo sé eh, eh, o pienso, debo decir, eh, Javier, que, uh -huh. que el ámbito, ¿verdad? lo que es la industria del turismo, uh -huh. Pues jamás debe ser a nada, por ejemplo, por, por, eh, por, por el contrario debe, ¿verdad? Debe buscar incentivarse, eh, en, en gran medida, ¿verdad? Al máximo en lo que el gobierno pueda, porque me parece que es nuestro, eh, si Me parece que es nuestro motor económico, ¿verdad? Sí. De desarrollo mayor, no cabe duda. Pero pero no podemos, que, no podemos solamente pensar en, en manufactura, ¿verdad? O sea, hay otros motores también que pueden ser muy bien identificados. Sí, la diversificación
3: buscar... de la economía puertorriqueña tiene que ser una prioridad. Ajá. Tiene que el monocultivo como pensamiento único de que vamos a dedicarnos. Yo creo que si examinamos la historia eh, económica del país, siempre que hemos en algún momento eh, caído en la apuesta única a un sector, resulta que es una decisión que... Vemos que más adelante no fue estratégica, no fue, eh, vamos a decir, pensada en función de riesgos, analizada correctamente en función de riesgos, sobre todo cuando el riesgo es que podamos pasar por otra crisis económica que apenas nosotros saliendo de un periodo de quiebra, donde en ese mismo periodo de quiebra tuvimos dos huracanes catastróficos, un periodo de terremotos y luego cerramos dos años que cumplimos en estos días, ¿verdad?, justamente de una pandemia, yo creo que es bien importante que aquí las decisiones económicas de ahora en adelante y pensemos en el siglo, pensemos en las generaciones jóvenes que en los pasados 10 años han visto el Puerto Rico que nosotros hemos vivido en los años donde hace falta tener la ilusión de un posible país, la ilusión de una sociedad que se está desarrollando, la ilusión de en dónde yo puedo aportar. Así que yo creo que es bien importante que pensemos en la juventud que pensemos en la niñez y que pensemos en nuestros adultos mayores que la han pasado duro en los en la pasada década.
2: O sea, es ese, vamos, no sé si llamarlo de esta forma, Javier, ese relevo generacional tenemos que aceptarlo, ese, ese reto. Eh, que, que corresponde a esta generación hay que aceptarlo, ¿verdad? Sí. Y, y, y saber que, que hay que aprender del pasado, pero también estén eh, innovando. Sí. Innovando, sí. definitivamente.
3: Sí, y este país es un país altamente creativo. Nosotros lo que tenemos que es confiar en esa creatividad y dejar de estar mirando modelos que a veces lo que hacen es que nos encasquetan eh, sí. condiciones y nos encierran dentro de modelos que no son ni tropicales, ni caribeños, ni ni tienen que ver con nuestra realidad y terminamos nosotros teniendo que cargar ¿verdad? Con, 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 con cruces ajenas cuando la realidad ¿verdad? en este sentido es que nosotros como país a nuestra escala, con nuestra ubicación, con nuestro trasfondo cultural histórico con nuestro contexto caribeño y la diversidad que existe en esta, en, en esta cuenca nosotros como país tenemos unos elementos diferenciadores sobre los cuales debemos nosotros poder modelar nuestro, nuestra economía. No estar diseñando nuestra economía en función de economías, ¿verdad? Que están sacando ventajas, pero que nosotros no hemos podido estructurar adecuadamente para poder agregarle valor a otros y que otros puedan agregar valor sobre lo que nosotros generamos. Creo que la cultura, en ese sentido, sigue siendo nuestra fuente renovable sigue siendo la, 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 la médula y el tuétano de nuestra sostenibilidad y tenemos que volver siempre a ella porque es desde allí, desde esa cultura y esa creatividad donde el puertorriqueño o la puertorriqueña puede verdaderamente forjar un modelo único de desarrollo económico sostenible.
2: ¿Y, y, y cómo a través de la cultura se puede desarrollar la economía? Es
3: interesante que me hagas esta pregunta porque mucha gente... Eh, habla del impacto de, del turismo, ¿verdad? Y el turismo ciertamente es un porcentaje eh, significativo y siempre lo ha sido y sobre todo es una economía altamente resiliente en el sentido de que es de las primeras que se reactiva y que inmediatamente puede comenzar a, a activarse una vez hay algún tipo de situación catastrófica ambiental o económica de salud como la que la que hemos vivido. La cultura, y particularmente en el componente del turismo, es el elemento diferenciador. O sea, tú no vas a visitar los países precisamente porque, porque quieres ir a exponerte a conocer esos elementos culturales. Así que desde ese elemento eh, eh, medular cultural es que nosotros debemos poder construir estrategias de, esa, de, de, de turismo y a su vez, dentro de esas estrategias de turismo, impactar significativamente el, el desarrollo económico. Eh, cuando tú ves los países principalmente que se reciben visitas y que se mueven y que son grandes atractores de visitas. ¿Por qué la gente quiere ir a, a visitar estos países? Porque están cautivados de sus maneras de vivir, las maneras de vivir del pasado, las más contemporáneas y aquellos países que incluso apuestan a visiones futuristas de cómo debe ser el mundo. O sea, ¿la gente va a Japón a qué? ¿A ver el pasado de Japón? Sí, va a ver el pasado. Es un pasado que está allí conservado, mantenido, puesto allí, vivido por esa cultura y conservado estratégicamente, va a un presente vital que posiciona a ciudades como Tokio o países como, como Corea y ciudades como Seúl. Las ubican como grandes escenarios de innovación, de entretenimiento, atractivos para la cultura contemporánea. Pero la gente va a visitar esos lugares también viendo a ver ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde nos vamos dirigiendo? Y ir a descubrir estos lugares es lo que motiva que millones de personas quieran llegar a un sitio. No es ir a ver lo mismo. Lo mismo que está aquí que lo mismo que está allá. Así que ir a la, a la cultura, ir a esos elementos eh, esenciales que se están escribiendo todos los días, Luis, porque la cultura no es lo que pasó en la historia. Es lo que nosotros somos también hoy sí. día a lo que le prestamos atención, a lo uh -huh. que queremos poder de alguna manera forjar y donde están nuestros creativos y nuestros artistas hoy día haciendo y forjando y que me digan a mí, si no somos nosotros una, un powerhouse, una casa de gran poder en términos creativos, cuando somos los que musicalizamos el mundo, hoy día tú viajas el mundo y el, la, el país que más contribuciones tienes a la ambientación musical de las ciudades que visitamos hoy día como grandes mecas del mundo es Puerto Rico. Yo, sé, yo eso lo puedo, lo, no, no tengo el, el, el dato, pero basta con poderlo investigar sí, para poderlo.
2: Pero fíjate, Javier, que me parece bien interesante uh -huh. este punto que trae y, y te confieso que quiero seguir desarrollándolo. Uh -huh. eh, porque eh, hay veces que, que atamos, ¿verdad? Tristemente, atamos lo, nuestros aspectos culturales únicamente a, 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 a aspectos político-partidistas o de ideología. Uh -huh. Hay veces que pensamos que cuando hablamos de cultura nos referimos sí, sí, sí. a ah, aquellos o los sí, otros. Sí. ¿Ves? Qué triste eso, ¿no? Qué Exacto. triste que de
3: repente como que lo, 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 lo dividamos eso tan tan, tan fríamente en Exacto. términos políticos. Sin
2: sí. ver que, que realmente nuestra cultura es lo que somos. Y lo que somos es lo que somos, por, por decirlo de, de, de esa forma. Y, y, y es un aspecto que muy bien... Muchos países del mundo lo utilizan precisamente como un modelo de desarrollo económico, como tú estás muy bien ¿verdad? Este, eh, expresando, eh, la cultura como, como atracción para, para, para desarrollar también el turismo, entre otras cosas. Eh, y qué pena que a veces no, en Puerto Rico la gente cuando habla de nuestras costumbres o nuestras cosas culturales, lo bate una, únicamente a, a algún aspecto partidista o de ideología. Qué triste, ¿verdad?
3: Es triste y yo creo que es una pérdida de oportunidad. Uh -huh. Yo creo que la cultura eh, en la cultura está la clave. Si nosotros miramos esos elementos eh, eh, culturales, si vamos a su creatividad, si vamos a los orígenes que da paso a los elementos de conservación y desarrollo de la cultura, nosotros tenemos un modelo
2: económico que podemos construir, pero hablamos más de eso claro, después de la pausa tengo que hacer la pausa, al regreso eh, Javier, sí. vamos a hacerle más fácil la vida a la, a la Junta de Control Fiscal, vamos a dar pal de ideas de dónde podemos des e continuar desarrollando nuestra bella isla del encanto ¿verdad? en, pues en nichos tú sabes
3: eh? que se está llevando a cabo un censo cultural en Puerto Rico porque eso es un tópico Quizás ahí hay que empezar a buscar esos datos que está arrojando el censo claro. cultural y decir, mira, aquí, aquí hay este caudal, aquí hay esta actividad económica, aquí hay esta actividad Ajá. de creativo están distribuidos en Puerto Rico y ese censo cultural está corriendo porque yo, yo lo he visto, ya hoy en el mío, o sea que también eso está sucediendo y fíjate tú, las decisiones económicas mayores que se toman en Puerto Rico y la planificación siempre van dirigidas a, la, a los datos que ese censo verdad, este cada 10 años arroja uh -huh. y sus actualizaciones periódicas a lo largo de la década. Ahora tenemos la oportunidad de productivamente tener un censo cultural. A lo mejor ahí está la clave y el primer mapa que permite en alguna medida planificar ese futuro de Puerto Rico.
2: Hacemos la pausa retomamos este tema aquí mismito, en este mismo punto. Así que regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, como todos los lunes analizando los temas de interés general. Eh, en Puerto Rico junto con Javier de Jesús pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en caliente por Noti 1910.
1: Ya abrió en Plaza Guainabo, Puebla Crepas a Mexican Grill, donde vas a saborear la combinación de la mejor cocina azteca con sazón puertorriqueño. Prueba nuestras quesadillas, super burrito poblano, tacos, nachos, deliciosas crepas y exquisitas margaritas. Pa Puebla, te esperamos en Plaza Guainabo. Ya abrió en Plaza Guainabo, Puebla Crepas a Mexican Grill. búscanos en puebla.pr.com. Yeah buscas una institución financiera con los más completos servicios financieros y la tecnología más avanzada soy Normando Valentín y en Puerto Rico Federal Credit Union encontré todos los servicios que buscaba es una institución sólida, moderna y usted no es un cliente más es parte de una gran familia yo hice la mejor inversión soy socio y dueño de Puerto Rico Federal Credit Union tu mejor opción somos tu alternativa financiera accesa prfcu.com y búsquenos en Facebook institución asegurada por NCUA el cafecito va por la casa Universidad Ana Geméndez en Coupé. te invita a participar del segundo 5K. Deja tu huella, córrelo o camínalo. El domingo 27 de marzo a las 6 y 30 de la mañana, a beneficio del Fondo de becas inscríbete en mi o llama al 787-766-1717, extensión 6496. Recuerda, domingo 27 de marzo, saliendo de la Universidad Ana Geméndez en Coupé. Participa y
3: deja tu huella.
0: En Pelota Dura tu opinión se toma en cuenta De lunes a viernes escucha en Pelota Dura A Ferdinand Pérez y a Carlos Mercader Tomando el pulso de ustedes El pueblo con La encuesta del día Una presentación exclusiva de Benítez Auto en Caguas Autos nuevos y usados De todas las marcas 48 años en el camino contigo La encuesta del día En Pelota Dura Lunes a viernes a las 10 de la mañana Solo en Noti 1630. Primera fiscalizando
1: en Puerto Rico hay más de 5.000 personas sin hogar. En los últimos años el perfil de esta población ha ido cambiando debido a distintos factores que nos afectan. La Fondita de Jesús es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios a estas personas desde 1985. Únete de a la labor que por 30 años ha realizado la Fondita de Jesús. Aporta o únete a nuestro cuerpo de voluntarios para dar esperanza a estas vidas. Llama al 787-724-4051.
0: Somos Noti1630. Noti Primera fiscalizando. Regresamos con Enrique Quique Cruz. Echamos más, más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Son las 6 eh, con 36 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me, excusa, eh, me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. De 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región. Así que gracias a todos por su sintonía, los que están eh, <coughs> sintonizados al eh, 910 AM de Noti1, eh, los que están a través del de 95.5 de la banda FM. Hoy, como todos los lunes, me acompaña Javier de Jesús, Estamos aquí analizando los temas del día y, yo, y, te, y decía, Javier, que eh, vamos a hacerle, vamos a hacerle eh, fácil eh, 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 la vida a la Junta. Vamos a, vamos a mostrarle el camino. Hay varios aspectos eh, ¿verdad? que se pueden eh, trabajar eh, para incentivar el desarrollo económico, que no sea nada más esto estos tradicionales motores como eh, lo que es este cuando uno habla de la eh, manufactura, el sector farmacéutico, eh, por ejemplo hablamos de, de, del aspecto cultural que también puede convertirse en, en, en un motor eh, económico como ocurre en un sinnúmero de países, ¿verdad? Ese es un aspecto que, que también se puede desarrollar, entre otras cosas me, me, me gustó que trajeras al análisis el aspecto este del censo cultural porque me parece que eso es una herramienta Sí. es eh, eh, vital que nos puede mostrar el camino, en dónde poder invertir, en dónde poder este, buscar oportunidades.
3: Sí, saber qué hay. O sea Yo creo que el tema eh, es poder saber cuál es el punto de partida en el que estamos. Y no podemos eh, planificar si no sabemos qué recursos tenemos. Así que aquí empezar a planificar sin poder hacer una documentación precisa, conocer cuál es el territorio, conocer cuáles son los activos, los actores, las actrices, la, los quienes están ¿verdad? llevando a cabo, custodiando, conservando, desarrollando, pues eso se ha llevado a cabo y por muchos años organizaciones culturales han estado reclamando eso. Y una organización cultural se dio la tarea de poderlo adelantar y yo creo que igual, Luis, que tenemos que traer aquí a, lo, a, a, a las figuras de desarrollo económico tradicionales, que son los secretarios y las agencias que están tradicionalmente eh, eh, gestionando las organizaciones que por muchos años siguen haciendo ese proceso, la Asociación de Industriales, ¿verdad? Este, el Centro, las Cámaras de Comercio y demás. El tema es que hay organizaciones que han estado adelantando el posicionar la cultura y la economía creativa como parte importante del desarrollo económico de Puerto Rico. Los números no mienten. Y cuando doc se documenta, y cuando se documenta correctamente y se establecen métodos que permiten validar que la información que, va, que, que señala que la cultura es una fuente importante y que la economía creativa es una economía importante que considerar en la planificación del país, ahí está. Y en el Censo Cultural, que está llevándolo a cabo el Centro de Economía Creativa e Inversión Cultural, unas organizaciones importantes, tenemos que traerlas aquí para que la radio audiencia se entere también uh -huh. de estos esfuerzos y de ver cómo impactan eh, eh, sus economías. Aquí en Puerto Rico... Hay múltiples organizaciones culturales en distintas partes de nuestras ciudades, de nuestros municipios. Eh, y son eh, motores importantes. Esa es la palabra motor. Son corazones importantes. Son humanas. Eh, así que esos corazones importantes de nuestra sociedad están en cada pueblo. Así que son ¿verdad? fuentes importantes de sostenimiento de Puerto Rico. Incluso aquí a la gente ya se le ha olvidado, pero son esos mismos espacios los primeros espacios de respuesta a las comunidades en Puerto Rico. Son los centros que abren las puertas cuando hay crisis en este país uh -huh. y son los que tienen los networks y las redes de apoyo más ágiles en poderse poner en disposición de ayuda a, al prójimo. Así y, que hay y, muchos y lo niveles. lo vimos en
2: María. Lo vimos en, en María.
3: María. Y lo vimos aquí en los, en los terremotos. O sea, uh -huh. lo vimos aquí en los terremotos. Este, Yo creo que, que hay muchos aspectos. Que, que se pueden que se tienen que tomar en consideración porque no es solamente eh, el PIB. Hay muchas otras maneras de, de, de cuantificar la importancia de estos factores. Y yo, y dicho sea de paso, déjame decirte, el, 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 el líder de esta, de esta organización es Ponceño. O sea, lo podemos traer acá, para acá porque es pues, claro. una figura... Importante que sería interesante traerlo. Eh, a ¿Cómo igual, se llama él? El doctor Javier Hernández Acosta, okay. este, de aquí, de, de Ponce, eh, ¿verdad? está liderando esto con un grupo de trabajo y la verdad es que conociendo eh, la necesidad que hay de poder conocer esto, eh, el que se está haciendo ese, ese esfuerzo va a rendir frutos. ¿Por qué? ¿Por qué? Luis José, porque al final del día... El presupuesto de Puerto Rico tiene que cambiar. Si el presupuesto, si esa hoja ¿verdad? De, de planificación económica anual no se modifica y seguimos viendo en esos presupuestos las mismas proporciones que precedían y que nos llevaron a lo que tenemos hoy, pues esto es bien fácil lo que va a pasar o sea, yo no soy pitonicio pero yo te puedo decir lo que va a pasar
2: mire, va a pasar dos o tres
3: años de, 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 de sí, tú sabes claro. de, de bombas y platillos dos o tres cositas por ahí y después vamos a ver de nuevo cómo vamos a entrar en patrones equivocados de, Do, de inversión dos más
2: dos en cuatro Como dice el refrán? <risa> dos más dos es cuatro aunque entre lo diga un loco, loco.
3: Sí es. Así, <risa> es. así es y, pues y si es seguimos todo. haciendo
2: las mismas cosas vamos a tener los mismos resultados así es y estos temas y estas opciones eh, Javier hay que traerlos al análisis, a la mesa sí. para que también formen parte porque eso es otra cosa si seguimos ¿verdad? este eh, buscando eh, las mismas soluciones no tra trayendo estos, estos otros eh, ámbitos que son existentes a la ecuación uh -huh. pues seguiremos las mismas
3: diversificar diversificar, diversificar. diversificar. Es que estos
2: temas y estos asuntos hay que traerlos hay que y traer. plantearlos también como opción sí. obviamente para que la gente ¿verdad? analice sí. esto no es este, imposición pero que también so, sean parte del abanico de posibilidades. Sí,
3: sí, sí. Tú, tú lo mencionas, tú sabes, en la, en, en, esa, en esa rueda de diversificación si el, tienes que tomar en consideraciones múltiples aspectos que te ayuden a poder tener una cartera ¿verdad? de, de inversiones que sean, eh, vamos a decir, eh, balanceadas. Hay, una, hay un desarrollo, lo hemos visto, hemos visto como la decisión recientemente de que Honeywell se ubicase en Puerto Rico. No la podemos ver en el vacío de 10 años de estrategia, de invertir en el sector, de ir convenciendo poco a poco ese sector de que tenemos, no solamente las capacidades intelectuales y técnicas y tecnológicas, no solamente que podemos tener una fábrica y podemos tener unos servicios, sino que también podemos ser el centro de, de la actividad de negocio. Pues eso toma tiempo, ha tomado el tiempo. Cuando llegó esa noticia, no pasó en un vacío. Llevamos haciendo un esfuerzo de casi una década o más en esa, en esa dirección. De igual manera, tenemos que mirar hacia adelante. La próxima década, el 2030, está a la vuelta de la esquina. En un abrir y cerrar de ojos vamos a estar escribiendo 20 2030 en la libreta. ¿verdad? Y no podemos retrasar esa, esa, esa asignación que nos toca. Y la asignación es poder, ahora que podemos, ahora que podemos, estar en, con, la, con la chequera cuadrada. Uh -huh. No dejemos que, esa, que, que ese cuadre se nos venga claro. al piso y de repente caigamos en decisiones apresuradas en que esto hay que hacerlo porque entonces se, se complique y se nos va a llenar y si que hay que hacer esto hay que hacerlo y la prisa nunca es amiga de buenas decisiones la prisa nunca es ah que hay que tener sentido de urgencia hay que movernos hay que poder activar y poder crecer y desarrollar iniciativas de desarrollo económico sin duda pero hay que buscarlo y yo te iba a comentar algo con este tema de la actividad cultural que quizás es un tema que podemos Incluso traer aquí a, a los alcaldes de la región para que, para que uh -huh. lo veamos. Los alcaldes y las alcaldesas tienen muy claro qué actividades dentro de sus municipios tienen y generan o no generan eh, el, la actividad económica esperada. Porque ellos tienen el pulso cerca. Ellos lo reciben muy cerca. Están las patentes municipales. Es el, la alcaldía el lugar que acuden los comerciantes y la, tratando de, de, de gestionar su, 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 su actividad comercial. Así que esa actividad yo estoy seguro que si consultamos con su alcalde nos van a evidenciar que en su municipio las actividades que realmente mueven Bacalao durante, durante el año son actividades culturales que mueven cientos sino miles de personas cada vez que se celebran hace unos días estuvo el se celebró una semana atrás el maratón de, de Coamo Ajá. sigue siendo una actividad clave en la cultura en el deporte y en la actividad económica Acá vienen las justas este año, no son poca cosa, es una actividad económica. El deporte es parte de la cultura de un país, en, está en, ahí metido.
2: En una semana, pero aunque se concentra lo mayor en, en tres días, ¿verdad? Viene sí. ahí domingo, domingo, pero en una semana, yo recuerdo aquí años de, de un impacto de, de, de seis millones de pesos, de sí. cinco.
3: Sí, sí, sí. Y, y no te vayas lejos. Este fin de sí. semana lo vas a ver. Este próximo fin de semana lo vamos a ver. en la? Es más, ya se está sintiendo. Ya se está sintiendo, pues este fin de semana regresa la Feria de Artesanía en el corazón del pueblo, en el corazón del pueblo. Y son esas actividades donde tú ves entonces toda una cadena de valor cultural que va desde músicos, artistas, artesanos, gestores culturales. ¿Y qué provoca eso? Provoca que cientos de miles de personas, cien, ¿verdad? De centenas, de miles de personas vengan a la ciudad. ¿Y qué hacen? Pues se hospedan. ¿Qué hacen? Pues programan visitas. Pues, ¿qué hacen? Hacen recorridos turísticos. Ah, pues, ¿qué hacen? Cenan, comen, desayunan, adquieren bienes aquí, reciben servicios. Pues, eso todo tiene una consecuencia positiva para nosotros. Pero lo hacen porque no es que vienen a eso y se encuentran como un accesorio, una, una actividad cultural. Es que es la actividad cultural la que, la que provoca la visita. Uh -huh. No, no olvidemos eso. O sea, nosotros no vamos simplemente a comer por comer un sitio. Quizás hay un porcentaje de la población que hace eso. Pero la, la, el visitante que tú quieres que venga a tu ciudad, tú quieres que venga intrigado con conocerte.
2: Con te voy a, conocer a dar un ejemplo, un Javier. Te voy a dar un ejemplo. Dímelo. La última vez que visité, de, de, de quedarme allí, porque... Eh, eh, no a pernoctar, pero de, de poder disfrutar de la ciudad. No, no de simplemente pasada. La última vez que fui a San Sebastián del Pepino precisamente fue al Festival de la no Novilla. Hubo yeah. una actividad cultural, cultural allí. Y eso me llevó a estar allí y, 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 y quedarme en la ciudad y hacer ese gasto de, de, de bienes, de uh -huh. servicios. Eh, no solamente fue de pasada. Sí. Y es precisamente eso, eso mismo lo que tú... Tú traes, ¿verdad? Sí. Ese tipo de,
3: de, de, de situación. Oye, y tú sabes, la, la rotación, ¿verdad? La gente le, en Puerto Rico, los pasados dos años, han tenido una oportunidad de hacer turismo interno muy valioso. Han podido descubrir. Pero no es hasta ahora, hasta hace una semanita atrás, que tenemos una liberalización de las medidas de restricciones sociales Ajá. y de la, de la celebración de eventos públicos. Y eso lo vamos a empezar a experimentar nuevamente ahora cada vez más. Y estas actividades van a ser ahora la oportunidad de muchas personas entonces reconectar, no, no con ir a visitar el sitio, sino con disfrutar en grupo, en sociedad, en grupo, en colectivos los espacios y los espectáculos, que son una gran oportunidad para impactar también nuestra economía a través del apoyo a los artistas y artistas que están en la escena cultural puertorriqueña, que a su vez hacen y provocan que puertorriqueñas y puertorriqueños quieran venir a verlo a una ciudad, a disfrutar de su trabajo. Y a la misma vez debo resaltar que eso da una oportunidad a que comerciantes que tienen su, ¿verdad? su, su actividad en la escena de la ciudad puedan sacar gran ventaja. Y ahí mi llamado también a esos comerciantes a colaborar enormemente con estas actividades culturales porque muchas de estas actividades culturales requieren del apoyo de la actividad comercial. Así que comerciantes es una oportunidad también para, para ver la cultura como una oportunidad de inversión, como ver una manera en la que pueden realmente eslabonar esfuerzos para maximizar el rendimiento de su propia actividad económica, invirtiendo en lo correcto, invirtiendo en nuestra cultura.
2: Definitivamente. Tengo que hacer la pausa. Sí. Hay, hay un tema que quiero darle hoy continuidad y vamos a ver a quién hay que llamar e invitar aquí. Y me refiero, porque esto lo hablamos hace el, el lunes pasado no, el anterior, uh -huh. y es un asunto relacionado al aeropuerto, sí. Mercedita. Voy a traer ese tema, no sé si a, a quién tengamos que invitar aquí, pero vamos a hablar de eso en los minutos que nos restan. Vamos, Bien, vamos a la vamos pausa, a eso. regresamos con más. Eh, esto es Ponce en Caliente, por aquí por noti 1. pausamos y regresamos.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por noti De lunes a viernes a las 6 de la tarde De 6 a 7 Analizando los temas de interés general En Puerto Rico eh, pero poniéndolos ahí los temas mire los de realmente importancia <risa> los que están en la bola
3: <risa> están en la bola me gusta eso <risa> los que me están gusta. en la bola sabes que me he quedado pegado con, el, con la frase durante <risa> la semana y, y me ha salido con mucha fluidez en es, otros escenarios
2: <risa> muy bien como todos los lunes eh, junto a Javier de Jesús Salud. analizando los temas mira eh, decía que no sé a qué hay que traer eh, vamos a, hay que hay que darle continuidad a ese tema del aeropuerto que que analizamos uh -huh. el lunes pasado no el anterior sí. Porque un proyecto de región, ¿verdad? Eh, yo no sé si, ¿verdad? Yo, es que no quiero decir, ¿verdad? Algo que no sea una realidad o no quiero levantar unas expectativas que sean incorrectas, pero me parece, no sé, que, que esto, o sea, se, se ha quedado ahí,
3: sí.
2: se ha quedado. Este... El tema
3: del aeropuerto, yo creo que es un es un tópico que tenemos que seguir eh, conversando. Yo uh -huh. creo que hay unas oportunidades todavía que se, se necesitan y que, y explorar. Que, y
2: que me parece, ¿verdad? No quiero ser. O sea, me, me, me parece como que no, no ha adelantado mucho a lo que. O sea, ha, ha habido, hubo, una, unos, uno, unas conversaciones, un como que un, un aval, un visto bueno, un ejemplo del de, del gobierno, ¿verdad? de lo que es este administración actual. Eh, mo, se montaron en el bote los alcaldes de toda la región, porque no fue uno ni dos, fueron todos. Eh, Ponce dijo, ok, ya, esa, he identificado esto como, como prioridad. Y de momento como que se ha quedado ahí. Sector yo creo que privado el, sí, entró también.
3: Sí, yo creo, yo creo que el, eh, no, nos avecinamos, yo creo. Yo siento que cuando cuando hay calma... Es porque verdad está cerca el, el, el ojo.
2: Aunque, discúlame, aunque no quiero ser ingrato, porque sí, es, es, hace muy poco se, se hubo un movimiento de una, de una línea aérea que, que, que comenzó un vuelo diario. ¿verdad? Sí, no sí, podemos...
3: sí, sí. Y eso eso es, un, por eso te digo, yo creo que hay, ha habido una serie de eh, de logros. Lo que pasa es que hay que continuar porque el, el mantenernos en el radar de la discusión a nivel de política pública, estos son tantos tópicos, sobre los que hay que tomar decisión a nivel de gobierno, que uno pudiera subestimar las, la, el, el esfuerzo ciudadano que hay que poder hacer para poder eh, llevar al eh, sector público y legislativo a tomar las decisiones que hay. Yo creo que el mensaje en la ciudad está claro. Yo creo que donde hay que reforzar el mensaje, el, y en la región, porque yo hablo con alcaldes de la región, yo hablo con comerciantes de la región todo el tiempo. Y sigue habiendo una un compromiso con el que este, el aeropuerto Mercedita pase a manos de, 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 de nosotros y que se pueda viabilizar su desarrollo económico. Yo creo que, consistente con lo que está pasando con el puerto, va a venir a pasar eso también una vez pase a manos de, de, de la ciudad o, verdad en este caso, de, del mecanismo legal, la figura jurídica uh -huh. que, se, que sea la que reciba eh, el aeropuerto. Yo creo que es una medida innovadora. Si hace un año hubo un reclamo de que se abriera el aeropuerto, si a raíz de eso se abre el aeropuerto, si a raíz de eso llegan nuevas líneas aéreas, si a raíz de eso hay un sector privado que se ha, se ha autogestionado para poder entonces responder a eslabonar esfuerzos con ese sector de, de aerolíneas a nivel internacional para poder prosperar en el desarrollo económico de, de, de la zona y hacer exitoso esa inversión, yo creo que la, las, los indicadores apuntan a que hay una región que se siente empoderada, que hay un sector privado que se siente empoderado, que entiende el territorio, que tiene claro cuáles son las expectativas y las necesidades de la región, pero que también ha puesto el ojo en, unas, en unos asuntos de desarrollo económico y está claro que para hacer desarrollo económico tenemos que controlar nuestra infraestructura. La infraestructura aérea y portuaria de, la, de las ciudades y de Puerto Rico es un asunto estratégico, es un asunto medular y no podemos, no podemos, en, en, en la, a las alturas de la historia en la que estamos, ninguna, ningún pensamiento sobre centralizado, va a poder dar cuenta de qué es lo que un país tiene que hacer con su infraestructura. Yo creo que aquí Ponce ha hecho un reclamo, la región sur está lista, la región sur sabe lo que necesita y sobre todo hay un sector privado aliado con un sector de gobierno que está listo para asumir las responsabilidades que se tengan se tenga que asumir
2: y, y, y Javier, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Este tema.
3: José, es... voy a tener que venir otro día a acompañarte por aquí <risa> para seguir con estos temas, Exacto. yo creo.
2: Vamos a darle continuidad a este tema, es un tema importante porque el modelo de Ponce, estoy uh -huh. seguro, cuando digo de Ponce me refiero al Mercedita, uh -huh. al aeropuerto Mercedita. Ese modelo va a ser el de Mayagüez, el, el de Aguadilla, ¿verdad? Y estoy seguro. Sí. El, el exitazo, ¿verdad? El éxito que tenga ese ese modelo. Va a ser el que el que estoy seguro se podrá modificar a sus realidades en Aguadilla y en otros más.
3: Sí, 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 sí yo yo creo, definitivamente. Yo creo que la, 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 la ciudad Ponce eh, y la región sur van a escribir una, ya empezamos a escribir una historia muy distinta. Se está escribiendo. Toca tomar decisiones en, las, en los próximos meses al gobierno, a la autoridad de puerto al sector, ¿verdad? A, a la fortaleza a tomar aspectos de decisiones de política pública, pero que yo creo que si se escucha lo que ha sido ese reclamo y se observa cuál ha sido el desempeño de nosotros durante este pasado año donde hemos estado firmes en ese reclamo yo creo que los, eh, vamos a encontrar oídos en, en el gobierno y que pronto esa decisión debe poderse informar. Así que sigamos presionando, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, porque yo creo que lo estamos haciendo bien.
2: Gracias, Javier, como
3: siempre. A ti y a, todas, y a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos
2: hoy lunes. Igualmente. Gracias, Javier de Jesús. Nos vamos. Me, eh, no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las seis de la tarde, aquí en Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, pero mire, usted amigo, amiga que me escuchen, que me escucha, no se retire, ya yo escucho allá afuera las tumbacocos, ya escucho las tumbacocos, escucho los locutores estos que dicen, por ahí viene, se acerca, por ahí viene, por ahí viene el gobernador, pero de la radio, Luis Enrique Falú, será lo próximo, sé que usted no se retire, tengan todo, buenas noches.
1: Ponce en Caliente, fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Carmen Jové, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 630, Primera Fiscalizando.